0: Hola y bienvenidos a Habitat, yo me llamo Andreas Ostberg y en este podcast entrevisto a personas creativas. Una vez que haya grabado la entrevista, la edito y la subo a sanfora.com diagonal Habitat y de ahí se va a la tienda de iTunes donde te puedes suscribir al podcast y bajarlo gratis a tu compu o celular. Twitter se me hace un muy buen lugar para recibir comentarios y sugerencias y ahí me encuentras como arroba Andreas Ostberg. Como saben, hemos tenido a varios regios como invitados aquí en Habitat y en esta semana tenemos a otro. Fue integrante de Control Machete, una de las primeras bandas que salieron de Monterrey a nivel nacional e internacional y que abrió la puerta a varias bandas regias a hacer lo mismo. El invitado del día de hoy es Pato Machete. Pues si me buscas, me encuentras, no vivo en la tienda, ni espero a que vengas, no más pa' que aprendas, el bigote
1: topas, payaso con ropas, no estés tan tranquilo que te me toca, te traigo entre ojos y los traigo rojos, el diablo anda suelto entre todos los locos, detente y comprende lo que te conviene, a mí no me mientes ni pelees, los dientes, me comprendes, Mendes? no se sé.
0: Pato es músico y ha mantenido con vida a Control Machete a través de su carrera como solista Realmente es una persona que no necesita mucha introducción Y aparte estás por conocerlo muy bien en esta entrevista Que creo que es la entrevista hasta ahorita con más palabras por minuto eh, Como sea, vamos a darle Episodio 23 de Habitat desde el patio de School of Rock en San Pedro García de Nuevo León Con Pato Machete gran presentación hiciste en Consumo
1: en con muy, muy divertido la verdad sí este, pues hay una bien buena experiencia yo creo que sobre todo por por tener la oportunidad de compartir con ellos un momento tan especial no tener mucho de no tocar sí. juntos de tener mucho de no presentar a Surdoc y, y bueno era creo que también un día muy especial un, una oportunidad de ahí muy mágica también, sin querer tocar antes de Nine Inch Nails, está bueno, ¿no? Después de 10 de años de no tocar con, con tu banda, y, y sobre todo creo que el, el ritmo que llevaban del show, bueno, yo me metí todo el show prácticamente arriba de la tarima y, y me encantó, ¿no? Como fan de, de ellos, y como amigo, me, me gustó mucho la experiencia, y bueno, ya, eh, pues sobre todo rematar ahí un poco con, con la celebración del gallito, y se me hizo un buen detalle porque creo que es a lo mejor una canción que la gente estaba por ahí esperando era más para el público que otra cosa. Claro. Y, y siento que incluso ni se necesitaba, ¿no? Pero fue un buen detalle de ellos pensar en, en los fans y que, eh, que la tocaran y que me invitaran a mí por pues, lujazo, sí. al final de cuentas. No, estuvo ah,
0: buenísimo. Oye, es cierto que en algún momento eh, audicionaste para ser cantante sobre... Sí,
1: sí, sí. Sí, fíjate. No sé siquiera, si, si, no sé quién te dijo, fíjate, no sé si, si se acuerdan, yo creo que se deben de acordar ellos. Me lo dijo Felipe. Pero, ah, pues sí, Flippy. es que Felipe se me hace que estaba ahí. Ese día, yo creo que a mí me acercó por ahí Ors, que después fue mi bajista en Pasto. Y era justo antes de arrancarlo de, de, arrancar de Pasto. Entonces yo sabía que ellos estaban por ahí este, aud eh, audicionando para vocal antes de encontrar a Fernando. Y, y fui a un ensayo en Casa de Pil, de los primeros ¿no? que, que hacían. Ellos ya habían tenido una banda muy popular que, de hecho, recordé yo hace poquito por Dam, que se llamaba La Naranja Mecánica. Y un mm. amigo mío estaba cantando con ellos. Estaba Yachetas, Chetas, estaba Pil... Eh, estaba Adam y mmm, me parece que estaba, creo que era Mauricio, otro amigo guitarrista muy bueno que, que le perdimos la pista, eh, pero era un proyecto bien interesante, y ya eh, eran músicos de acá que estaban tocando de una manera muy profesional, que hacían por ejemplo covers en ese entonces muy, eh, pues muy bien estudiados, ¿no? muy bien tocados, y era una banda que llamaba la atención, se veía que los huercos iban a hacer algo, ¿no? yo por ahí también le seguía la pista a Chete sin querer lo conocí por, por, por una vecina, eh, que estaba conmigo estudiando en el lecal y en ese entonces, en la secundaria, y yo había oído hablar de un huergo que, que, que pues, tenía, no sé si 14, 15 años, y tocaba la guitarra como los dioses, ¿no? Y yo como empecé a tocar muy morro batería, alguien me lo recomendó por lo mismo, porque yo batallé un poco en un principio, porque estaba muy morrillo cuando empecé y no había con quien tocar, entonces me tenía que poner a tocar con gente más grande, eh, o buscar ahí con quien tocar, y por ahí sale la opción de chetes. Pero sí, me tocó ir a, en algún momento la, a la audición, finalmente luego se queda Fer, este Y por lo mismo me gusta lo que te decía ahorita, ¿no? Para mí fue también un poco como cerrar un ciclo, o sea, después de veintitantos de años, ¿no? Ver lo que se convirtió la banda, ¿no? Lo que pudimos hacer todos a la par, ¿no? Estando ahí en bola, eh, pues es maravilloso y, y este y pues rescatar un poco esa historia, ¿no? Sobre todo hacerle a lo mejor tributo a esa misma posibilidad que, que, que hemos tenido, ¿no? Creo que es... es eh, para mí sí es mágico de alguna manera darme cuenta que, que, que pues estábamos ahí puestos, ¿no? Y de alguna claro. forma íbamos a... Este, hacerlo, ¿no? Estábamos como muy este, propensos y creo que estábamos todos muy ávidos, que también es algo clave de, de, de la escena que nos tocó vivir, ¿no? Éramos todos muy necios, seguimos siendo todos muy necios y por eso sí. estamos ahí, ¿no?
0: Pero ¿cómo iniciaste? ¿Tú iniciaste tocando batería? ¿Eso Yo empecé, reto, sí. O, mm. ¿Inicio
1: a la música? Originalmente, bueno, sí, mamá me, me, me platica que tenía como esta onda desde morrillo con las vasijas y ya sabes, ¿no? Y de muy morro <coughs> me empezó a llamar mucho la atención la onda de. De aquí yo soy el 75, a mí me tocó prácticamente un poco los 70s y los 80s a, a flor de piel, ¿no? De muy morro. Entonces, este, veía como esta onda de, del rock muy morro me llamaba la atención. Entonces me compraron una de esas baterías de las primeras chiquitas, pero pues le empecé ya como a, a dar en forma, ¿no? Y ya más grande me empezó a, 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 a entrar ahí como la onda. Mamá me, me apoyó en un tiempo, me metió a, a clases con... Que llevaba, por ejemplo, en, en primaria, pues la onda esta de la flauta dulce, ¿no? La uh -huh. Yamaha. Y entonces me metieron a una como academia que había aquí también en, en Valle, que después resultó que era mamá de un muy buen amigo mío, de Chuy, este, que ella enseñaba, era flauta y guitarra acústica, pero pues en ese entonces, no sé, te estaba yo hablando que a lo mejor yo estaba en tercero o cuarto año de primaria, y me llamaba la atención la guitarra, pero pues la eléctrica, no o sea, la guitarra acústica no alcanzaba a ver todavía cómo... Para qué funcionaba, ¿no? Y, y le intenté un poco ahí porque papá también un tiempo lo agarró en la casa por la bohemia y, y mis hermanos les intentaron enseñar, pero pero no, no, no lo logré como desarrollar mucho. Lo de la flauta sí me, me, me llamó mucho la atención y la, la desarrollé un poquito más, por así decirlo, pero ya un poquito más, más grande, como en quinto, por medio de la escuela nos sale una onda de que estaban armando una, eh, como la típica obra de fin de año, que era una versión nueva del Mago de Oz La típica que hacen todas las escuelas Y finalmente estaban ahí tratando de montar una banda para Habían dos, dos números, por así decirlo ¿no? Que hacía la, la bruja con los cuervos sí. Y entonces querían armar de los cuervos una banda de, de rock ¿no? Y que fuéramos los alumnos los que tocáramos Y que tocáramos con amor a las dos este, piezas, ¿no? por así decirlo Entonces la maestra que nos daba música en ese entonces en Cali En, en la escuela donde yo estuve María, eh, ella tenía una banda, la típica banda, bueno, creo que todavía debe existir, Tus Papás, que es una banda, fue muy popular de, de bodas y de entretenimiento en general, ¿no? Esa raza de toda la vida. Y a ella le encargaron que con la banda esa nos aplicaran para poder tomar uh -huh. las dos rolas, ¿no? Entonces nos empezaron a meter como en esa dinámica, empezamos a, a venir a clases con ellos y empezaron a armar, eran dos grupos, por así decirlo, que, que iban a montar para, este, para hacer las presentaciones, ¿no? Y entonces entraron eh, pues la raza ahí como a empezar a hacer las audiciones Yo traía la onda de tocar batería Que me gustaba mucho Pero a la hora que yo llego a hacer la audición Ya estaban los dos bateristas este, seleccionados Ya eran dos muy buenos amigos míos Que son muy buenos bateristas eh, Andrés Treviño y el otro era Juan Carlos Lleberino Que después fue el baterista de la última de Lucas yeah. ¿no? Y de una banda previa que yo tuve Que era Heaven Yo cuando salgo de Heaven eh, le, le avisé a Juan Carlos y lo metí a, a la banda De Heaven por ahí desemboca en Fuscas y Nopales y luego en la última de Lucas, que también es como... Hay una conexión muy maníaca. Pero pues en base a eso te digo que a la hora que llego ya estaba lo de la batería agarrada, entonces agarro el bajo porque era algo que estaba como... No, ahí disponible. Entonces, entonces empecé como a tocar nadie el quiere, bajo.
0: Nadie quiere tocar el bajo.
1: No, es raro, pero sabes sí. que yo, por ejemplo, ahorita traigo como esa onda, tengo ganas de, de volverlo a agarrar por lo mismo, sí. ¿no? Y siento que por algo me llamó la atención. Yo porque después haciendo justo, ya como amarres, este, me doy cuenta que, por ejemplo, lo de la rapeada y eso... A mí me entró más por, por, por el ritmo, o sea por la batería, ¿no? Claro. Por los quiebres, por los cortes y tal. Y lo, y lo del bajo también tiene mucho que ver. Lo que pasa es que, como tú dices, a lo mejor el bajo nunca luce tanto y por lo general es algo que nadie quiere agarrar de entrada, ¿no? O sea, me acuerdo que en ese entonces era como, ah, el bajo pues es lo último, güey, ¿no? Sí. O sea, siempre luce más la guitarra o la batería o cantar o el teclado, güey, ¿no? Sí. En ese entonces, en los ochentas, pues el teclado era algo que tenía mucho más como presencia, ¿no? Y el bajo no, pero me llamó mucho la atención. Y la verdad es que me aprendí, no sé cuatro o cinco canciones. Hicimos lo del, lo del mentado, este, eh, la puesta en escena esta pues con la, con la obra que nos fue bastante bien afortunadamente y en base a eso eh, de repente nos quedamos desarrollando y una especie de banda la, la misma, este, pues entre esas dos se hizo una de los que nos quisimos quedar ahí como medio sonceando eh, ahí como un poquito amparados todavía con la maestra y tal y nos llevaron, de hecho llegamos a tocar algún programa de esos de la UR de Dominguero que salió no sé. el 28 y, y pues como los morros ahí, no porque era raro ver morros de 11 12 años, ¿no? Claro. Tocando, ¿no? Y pues hacíamos los covers así como, este, del momento y, y, y ya sabes. Y, y por ahí a mí me entró más como la idea de sí empezar a desarrollar. Termina esta como etapa y mis amigos, pues uno siguió jugando fútbol, el que tocaba batería se fue a otro lado. O sea, todos como que se despegaron para otros lados. Juan Carlos sí se quedó, por ejemplo, tocando este, batería y nada más, yo tengo otro par de amigos que siguieron tocando música, pero que ya no lo hicieron de, de manera tan, tan pegada, ¿no? A mí sí me entró el gusanito en ese entonces de, de hacer una banda, ¿no? Y justo traía, por pues, la onda entonces de agarrar la batería, que era lo, con lo que me había quedado la pica. Entonces empecé a ahorrar para Navidad, este, pedir como el paro del, de la batería, que, pues, aparte era lo más caro del mundo, ¿no? Que, o a sea, el peor instrumento que puedas agarrar. Y me tocó, este... Pues, por ahí la suerte de que sí me apoyaran mis jefes en, en Navidad... Eh, yo ahorré una lana, me, me compraron básicamente la, pues, la batería y ya sabes, la, la más barata de hecho me la vendió el maestro este, de batería que era el que nos había estado enseñando con, de la maestra pues este, y ya yo junté una lana para comprar los platillos porque pues aparte era, otro, era otra, <risa> ¿no? otra guerra que tenía que pelear por ahí y era carísimo, ahorita lo estaba viendo otra vez armando la batería y, y me estaba viendo David Castillo y... Y, güey, pues, ya cambiaron los platillos. cuestan cinco mil pesos, claro. O sea, yo me acuerdo que eran 100 dólares y te dolía el alma. Como es un que platillo ves, y...
0: ves el anuncio de la batería dice, por decir, cinco mil pesos. Exacto. Oye, pero luego tiene fierros, platos. Todo, güey. Todo. Cerrando. Ahorita
1: estaba haciendo con aquel y me dice, pues, ¿cuál es tu gusto? Y le digo, este, este y este. Me dice, va a hacer un proyectito, güey. Pues... Son como 15 pesos, hace cuenta? De tres pinches platillos, cabrón, y dos atriles. Eso es una locura. Pero, pues, imagínate, entonces de morro, ¿no? Sí. Básicamente, pues, logré como armar esa, esa primera batería. Y, y gracias a Dios, también algo ahí que, que agradezco es que me pegaron mis jefes luego, luego. Como vieron que estaba este, empezándole a pegar como en serio y tal. decían pues, si ocupas algo, porque vuelves bueno, a por las baquetas, los parches, cabrón. Y... ¿Qué hacían tus papás? Mis papás... <coughs> mamá siempre fue... Perdón, este... Ama de casa en realidad, o sea, dedicada a los hijos y mi papá sí fue, mi papá tiene una historia muy pirata porque mi papá originalmente iba a ser doctor, pero se fallece mi abuelo cuando mi papá estaba muy joven, entrando en la carrera, y mi papá tiene puras hermanas y mi abuelo tenía un taller de muebles infantiles de madera. Aquí en Monterrey. Aquí en Monterrey, en San Nicolás, de, de toda la vida, ¿no? Mi papá son en realidad las familias las dos de, de, del centro, de, por el Mediterráneo, por la purísima ¿No? Eh, pero pues bueno, se encontraron por ahí en algún momento Te digo que ya para cuando mi papá estaba entrando a la universidad Ya estaba ahí como la onda con mamá Fallece mi abuelo y entonces mi papá tiene que entrarle al quite Al, al taller de muebles Porque era el sustento de la familia y, pues obvio mantener a todas las hermanas ya a mi abuela Y, y entonces se cambia de, de la onda de medicina A ser administrador Empezar a estudiar administración en la noche y tal Ya llevando la, la compañía y luego esa es especie de taller lo convierte en, en, en una empresa más grande que después hizo salas y después hizo recámaras en algún momento y, y trabajó muchos años de la madera mi viejo. Años después se retiró y estuvo trabajando también por ahí en la uni, pero siempre ha sido de cepa más administrador. Entonces justo iba eso, ¿no? Al momento en el que ven que empieza a ser un poco más serio y que iba a seguir requiriendo ahí como, como flujo de efectivo, pues me, me dice, pues ponte a chambear, cabrón, ¿no? Porque al final de cuentas, pues si quieres... Algo más o como decíamos ahorita, pues el platillo extra o el parche extra, cabrón, o cambiar el pedal porque pues era un pedal que no era de una batería tan buena, ¿no? Sí. O yo me acuerdo que en ese entonces le quería cambiar la mica porque no me gustaba el color, entonces pues era una operación delicada, es como cambiarle un carro el color, cabrón, o claro. sea, ¿no? Y bueno, pues te van entrando, ya sabes, las, las loqueras de, de querer cambiar algunas cosas, pero te digo que agradezco que me, que me hicieron, que de alguna manera buscara la onda de la, de la chamba, ¿no? Entonces empecé a hacer cosas con primos, primero... Si sí, vendiendo las tarjetas de presentación o si sí, alguna cosa así de casa en casa, claro que podemos agarrar estando morros. Y luego empecé a entrar. Aquí hubo una cadena muy famosa que se llamaba Islander, que fueron las primeras nieves americanas que entraron aquí a, a Monterrey. De hecho, entraron aquí en, en Valle primero. Y había una. Este. Pues, nevería, por así decirlo, ¿no? Enfrente del HB de aquí de, de Humberto Low. Uh -huh. Humberto Lowe y calzada. En, don, en el frente, el banco que está ahí, ese sí. era un, un Islander. Yeah. Y era de los primeros. Entonces, ahí empecé a chambear de bien morrillo, pues, con la onda de las nieves y eso. Y, pues, acabas El extra ya era. No, o seguía en la escuela, obviamente. Y, y, bueno, el extra. Y aparte, pues, lo de, este, pues tocar. Porque era pues como tener tres jales, güey, ¿no? De alguna manera, o sea, la escuela, el, el buscar dónde tocar y aparte, este, como decíamos ahorita, pues moverte o lo que implicaba, que era bien complicado, ¿no? Y te digo que de ahí, de alguna manera, este, me puse a buscar raza que, que tocara, porque los demás amigos, te digo, que se clavaron en otras cosas, nadie lo tomó ya como, como tan en serio y a mí se me hacía lo que me, que me fascinaba, ¿no? Yo lo tenía muy claro, porque quería seguir haciendo. Entonces me empecé a conectar con otra raza que, que, que estaba más grande que yo, como te decía ahorita. Y empecé a tocar con ellos, pero pues tuve, no sé, güey, este, a lo mejor 20 bandas en ese inter, o sea, en, de los 12 a los 18, yo creo que sí puedo haber tenido 20 22 bandas fácil ¿no? Oye, ¿y,
0: cómo, ¿Y cómo te iba en la escuela?
1: Bien, bien, todavía primaria y secundaria fue como muy, muy normal. En prepa ya me, me agarró un poco más fuera de base porque empecé a flujear más y empecé justo a, a hacer más desmadre y a tomar también más esta onda. O sea, en, en prepa ya lo agarraba mucho más en serio, ¿no? Y, y este... Y ya estábamos tocando en muchos lados. Un poco antes, justo lo que te platicaba, fui a dar con gente del, del Franco, que en el Franco ya le estaban enseñando a tocar música de rondalla ah. Y entonces ya, pues, habían dos o tres güeyes que traían el pedo de la guitarra, ¿no? Y que obvio querían hacer otra cosa, ¿no? Que ya no querían tocar rondalla Entonces me pegué con ellos y empezamos a tocar mucho en el Franco. Nos daban quebrada para tocar cuando venía gente de, de San Luis o de otros lados, hacen o sea, las convivencias y nos dejaban tocar. Por ahí empezamos a presentar pues, los covers de nanitos y los covers de, de hombres G. Y este, tocábamos la bama en ese entonces, por ejemplo, la versión de los lobos, que era cuando estaba pegando. Sí. Lo que teníamos como a la mano, ¿no? Pero fue un poco como la, la escuela que fuimos empezando a, a, a mamar. Y ya después, como te decía, cambiamos a, a, cambio a prepa, por así decirlo, y en prepa sí ya encuentro un panorama bien diferente porque pues, ya había mucha más gente tocando sí. y tal. Y igual desarrollé casi toda la, la prepa con, como decíamos ahorita, con una chamba ahí alternona. Este, que siempre me, me aliviaba porque después estuve trabajando en Southway años y, y en este, Carl Juno, por ejemplo, también trabajé eh, un par de años ahí eh, y mantenía lo de la banda y mantenía lo de la escuela como te decía como pude pero, pero salí no y ya a la hora que entré a, a universidad este, bueno, que iba a entrar a universidad este, empecé a desarrollar lo de Pasto que fue donde me encontré a la banda de, de, de Pasto, me volví a encontrar ahí a, a Camacho y Arnán, eh, y ellos tenían un proyecto ahí con otro amigo, un guitarrista, y estaban estaba buscando vocal, pero en un principio Camacho y yo no nos llevábamos, nos veíamos en, en, como que no, no hacíamos clic. y teníamos mucha más en común, pero nomás no, nomás no, nomás no, nomás no, entonces nunca, nunca me acerqué yo con ellos, en el Intermedio que por ahí Ors me platica de lo de Zurdo, salió como la, la idea esta de ir a, a, a hacer la audición con ellos, y en una de esas se encuentran a Gil y a, y a Jorge, ellos tocando con esta banda, con la antigua banda de Jorge y de, y de Gil, y, y quedaron en hacer algo. Le platica Ors que yo estaba como güey también buscando lo que hacer y tal, y pues andaba como camacho suelto. Hasta que nos juntamos los cuatro originalmente, o estábamos sea, Jorge, Gil, este, Ors y yo, ¿no? Y nos faltaba el baterista. Yeah. Y entonces empezamos a hacer unos ensayos y pues el baterista, el baterista, y no encontramos este güey camacho, wey. Pero no te llevas con él Y dijo, pues, no me importa, güey O sea, veremos cómo nos llevamos O sea, si, si la neta sabemos que es un buen baterista Porque sabemos que era muy bueno, güey Y era lo que estábamos buscando Pues vamos a calarle Pues total, ya vemos después, ¿no? yo vi pues a cara de Fuchi, y la chingada Y ya lo íbamos a armar la batería Y tocamos, lo íbamos a desarmar Y, y prácticamente como automático Quedó que, que era parte de la banda Y entonces este nos empezamos a hacer muy compas Y bueno, de ahí ya lo demás es historia. Pero en realidad, en, en, en ese inter de, de prepa a, a carrera, por así decirlo, fue también cuando nos fuimos dando. A nosotros nos tocaron todavía los dos años, por ejemplo, ¿no? De, de, de prepa, que ahora son tres, uh -huh. ¿no? Entonces salías también mucho más rápido. Ahora a mí también me tocó esta origen de que, pues, en, en la pendeja, yo me agarré, hice un, un primer semestre en el TEC, el segundo lo hice en, en la UR, el tercero lo hice en la México Valle y en la cuarta lo hice en los Bachilleres, cabrón, y fue donde salí. Y porque Dios es grande, ¿no? Este, entonces sí fue otra, una revolución ahí como muy maníaca Pero también fue... ¿Y qué estudiaste? Un poco como madurar eh, Estudié dos años de comunicación primero uh -huh. Y luego dos años de mercadotecnia okay. Pero justo a, a los dos años que, que hice lo de mercadotecnia Fue cuando empezó a tomar ya sentido con, en, Cuando estaba en mercadotecnia, perdón, primero fue lo de, lo de Pasto que Empezó, salió el, el demo que hicimos Vendimos ese demo 15, 20 mil copias este, íbamos por ejemplo mucho ya a México a Guadalajara, nos llevaban mucho a tocar a San Antonio, a Houston, había también como una onda ahí, bueno sigue habiendo obviamente como una onda de para con la escena mexicana muy muy chida, íbamos a tocar con guillotina por ejemplo con, con Pasto un par de veces por buenos amigos que teníamos en común y que nos jalaban para allá, entonces lo de Pasto ya empezaba un poco a, a, a funcionar no de ahí sale lo del proyecto de control a la par y sin querer lo de control es lo primero que se firma, no originalmente Estábamos todos mandando los demos de, la, de lo, lo, los cassettes que habíamos hecho, no creo que lo platicamos ahorita. De, de mi generación, a otros nos tocó el. Bueno, desde primero vendió Alebrijes, ¿no? Este, hubo ahí como también, no sé, creo que fueron 10-15 mil copias que se vendieron de ese, de, de, de ese primer demo de Alebrijes. Luego estaban los demos del, de Cuervos de Malta, que era la antigua banda de, de Jonás donde también estaba Góngora, donde también estaba este mi compadre Uiwa en el, en el bajo, que era la primera alineación original de, de Cuervos, también hicieron dos demos y también se vendieron 10.000, mil, mil copias de cada uno, estaba el Dofos, que fue el primero de, la, de Gran Silencio estaba el blanco y negro de inspector, que también fue el primer demo, ¿no? Y todos esos, pues demos, como les hacemos nosotros, malo bien vendían 10, 15 mil copias, como decíamos ahorita, en las tocadas, en que los llevábamos a las tiendas de música pues les dejábamos 10, 20, a ver qué onda, y nos hablaban la semana que antes, les llevábamos. Y como en un mercado muy específico, y sí lo estábamos trabajando mucho, se empezó a vender. Creo que eso fue también en definitiva lo que de pronto hizo que las compañías de escada voltean y ganaran a ver, claro. ¿qué están haciendo estos güeyes, ¿no? Sí. Porque están vendiendo cassettes, sí. Si no, eso es lo que hacemos, güey, y porque hacen las tocadas aparte y sus camisetas y la chingada. Pero pues fue la, la escuela que tuvimos nosotros y la manera de, de darnos a conocer, ¿no? Entonces, de alguna manera fue más, este, como platicamos ahorita, también circunstancial. En realidad estábamos mandando los demos de las bandas, no lo del proyecto. Lo de control nace como una idea de un proyecto. Originalmente la idea era justo jalar a varios este, vocalistas de, de bandas de ese entonces que estaban empezando a utilizar la palabra fonético vocal de la rima y tal para jugar con... ...con la música, ¿no? Entonces estaba... ...por ahí desde un principio contemplado... ...que estuviera Tony, Canito del Gran Silencio... ...estaba Fer de Zurdo... ...estaba Leche, que en ese entonces... ...estaba todavía cantando con Cruces de Hierro... ...estaba Chivas, que estaba en, en la última de Lucas... ...estaba Fermín, que estaba en la prófuga del Metate... ...y estaba yo, más Toño... Entonces, ...en realidad éramos un colectivo de 8 o 10 personas... ...que queríamos juntar... ...como en esta onda de Butan Clan... Y, ...y si era para hacer nada más hip-hop... ...pero viniendo de otros lados y tal y a la mera ahora en realidad nos terminamos juntando Fermín Toño y Yo wey. o sea es, esa junta de todos los demás nunca se dio originalmente el proyecto se llamaba K-Browns que fue como, como arrancó la, la idea ¿no? con k,
0: k browns ok oye paréntesis de, de u clan este viste que van a sacar un nuevo? ¿Que, nada más, bien, que nada más van a hacer una es un pinche game changer. Está,
1: que está, cabrón. Bien, está, bien, está bien, bien cabrón. Es sí. con es el mismo. No vale nada. Sí. A ver, güey. Sí. ¿Sabes cuánto va a pagar un fan por esa madre, güey? Eso es lo que, voy Alguien me va a pagar dos millones de dólares. Es un pinche loco en Estados Unidos, güey. Ten, porque la quiero yo güey. Claro. Y le van a romper lo rota a todo mundo porque es voltearle la... Eso es a lo que voy. Sí, se me hace genial por, por lo mismo, ¿no? Es una buena manera de, de, de dar la vuelta al cassette. O sea, ahí está. Si te están diciendo entonces ahorita que no vale nada, la copio por qué chingado, ¿no? Sí. O sea, imagínate cuánto va a valer entonces esto, ¿no? Yo vendí cassettes, güey. Y
0: discos, cabrón. Sí. ¿Sabes? No los voy a regalar, güey. Si yo los puedo vender, porque qué ¿Sabes? Que, y creo que esto se ha perdido hoy. ¿Sí? Esto se ha perdido hoy porque... Y yo lo veo aquí también en la escuela. Que chavos que están formando sus bandas. Y quieren hacer el video. Y, y graban. Y lo suben. Está en SoundCloud. Y lo comparten en redes Exacto. sociales. Y está bien. O sea, está padre. Pero la experiencia de que tú haces tus cassettes o en sí. este caso tus CDs a lo mejor y que vayas y que tratas de venderlos exacto que haces tus que haces tus t-shirts lo que implica
1: sabes que para nosotros era por ejemplo muy, muy cagado y lo que no platicamos fue que nosotros dejamos de salir dos fines de semana o sea los cinco de la banda dijimos todo lo que te pistes este fin de semana y lo que te pistes el otro lo ponemos cada quien para entrar a grabar o sea dejamos de salir dos fines de semana o de ir al pedo de sacar a las novias o de comprarnos una camiseta o unos tenis o lo que chingados quisiéramos para invertirle, sí me explico. Y desde ahí, güey, partes con, como decíamos ahorita, pues que tienes que hacer un esfuerzo, güey, ¿no? Y que de alguna manera tienes que, ¿sabes? Sí. Que darle vuelta. Y va a ser así toda la vida, güey. Yo, o sea, también eso lo platico con mucha raza, porque mucha gente tiene esta idea loca de que de pronto se te va a dar todo y ya güey, y vives con madre y nunca pasa nada o sea, no es así, al contrario, no. yo estoy convencido que la vida misma así es, ¿no? y yo creo que, pues de lo que se trata es de que cambien las cosas y que siempre vayas aprendiendo algo nuevo y que te pase algo para que, sea pues, interesante por más de que sea malo o bueno, creo que así es no o sea, para mí, yo no me imagino una vida toda resuelta porque no tendría sentido para mí yo estoy convencido que mi vida tiene que ser así porque de eso se trata y que para mí el, el chiste es el camino güey, ¿no? no 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 a dónde voy no sí. o, o de dónde vengo siquiera, es el estar caminando lo que me hace sentir vivo y lo que me da la posibilidad de de seguir haciendo lo que me gusta, eso es lo que me mantiene, ¿no? Pero creo que muchas veces la raza se va con, con sí. la idea equivocada, como decíamos ahorita, ¿no? O lo haces por, por cuestiones equivocadas. Yo tengo muchos amigos que lo hacen por dinero y dinero no hay, güey, aquí, o sea... Si me les, no, no es una buena no es una buena idea. O sea, si era por lana, güey, es la peor idea que pudiste haber hecho, carnal. Claro. se me ocurren 100 antes. Sí. No las hago yo porque a mí no me interesa la lana. Si yo quisiera hacer lana, haría otras cosas que no, me llevan ¿sabes? O sea.
0: Y también creo que independientemente de lo que vayas a hacer... No, tienes que volver a hacer negocio. Tienes sí. que buscarla...
1: O sea, creo que lo platicamos ahorita. Pero que yo nunca tengo sea, que saber que regresa. Que nunca ¿no? sea
0: por lana, independientemente de Exacto. lo que vayas a
1: hacer. Pero que tenga también este orden. Comenzamos ahorita. Yo sé que malo viene ahorita, saco el disco. Lo bajen o no lo bajen. Lo vendo o no lo, vende, lo bla, bla, bla Yo le tengo que meter 100 pesos. 50 o 100 pesos. Wey, en, sí. en luz, cabrón En gasolina, en comidas En las otras personas que están conmigo En sueldos, güey, en, ¿sabes? En materiales, en, en lo que quieras 50, 100 mil pesos, así, cabrón, ¿sabes? En la pura maquila, o sea, lo mismo No estamos hablando de nada exagerado, güey Para hacer un video, para darle ¿No? Cierta... Este, seriedad por así decirlo el asunto se requiere un varo que finalmente lo que decíamos pues antes era lo que portaba la compañía no que si la compañía se queda de más o menos y que si la bronca con la compañía y con el que vendía el disco y no y la chinga pues ese es otro pedo pero yo, yo nunca fui parte de eso a mí siempre me dio un porcentaje muy bajo cabrón sabes y me mantuve a un lado pero también te sé reconocer que tuve una plataforma sí. mucho más grande cabrón que le metía sí. y que me hizo güey sabes o sea es sí. que, que si sí, funciona como decíamos ahorita, pues sí te quito, como cualquier otro inversionista, pues te va a quedar con una parte y a lo mejor va a ser la mejor, güey. Sí. Pero te va a dar esta posibilidad, ¿no? Sí. Que de otra manera no tienes. Eso es a lo que voy. Entonces, creo que es un lado propositivo como un lado negativo. Yo, yo en lo personal creo que el error fue haber dejado que la piratería creciera tan, tan, tanto y no haber bajado los precios ese tiempo o no haberse puesto en de acuerdo con las discaras en su momento para todos hacer un frente común y que entonces si, se, si el, el, el disco va a estar, güey, 20 o 30 pesos, en diferencia que afuera ya no lo iban a comprar afuera, cabrón. Pero si siguen habiendo 100 o 200 pesos de diferencia, claro que te lo van a comprar afuera, cabrón, ¿no? Y entonces, pues si sí nos vamos a meter todos en esta bronca, que hay menos tiendas, hay menos empleados, güey, se paga menos luz, se paga menos impuestos, se y también afecta, eso es lo que voy. Ahora, no es, no es un tema nada más de la piratería. Nuestro, nuestro país ve problemas, o sea, vamos, de, de ilegalidad en todos los frentes, cabrón. O sea, aquí los Fallo One son piratas y las Liz Clairborn son piratas y las Ando en Combi son piratas y güey, todo es pirata. Los perros son piratas y los tenis, o sea, es un país que te permite, cabrón. Si los cigarros los vendes de Guatemala, te los compra la gente más barata. O sea, eso es lo que voy estamos acostumbrados a, a esa onda. Entonces, hay una parte donde es la indosincrasia del mexicano y hay, ¿sabes? Pero, pues, hay otra parte donde también hay una pinche maña increíble, güey, ¿no? Montada. Es un único cabrón el que mete todos los pinches discos en blanco en nuestro país. Un único importador. El cabrón está en parado porque dice que los vende y que no sabe qué haga la gente. Entonces, que no es su pedo. Pero el güey, en contenedores que entran por un solo pinche puerto en todo el país, maneja toda la pinche industria. ¿Sabes? Entonces, pues es donde dices, güey, va más allá, como decíamos ahorita. No es nada más que esté bien o que esté mal, es que, pues, en muchísimos niveles de, de, de muchas instituciones está este pedo enmañado y, pues, como todo, desgraciadamente, pasa a uno o a dos, ¿no? ¿No? Oye,
0: Pato, quiero regresar un poco a, a... Hablando ahorita de discos y cómo han cambiado la industria. Sí. ¿Tú te acuerdas del primer disco que, que compraste? Que compré, sí. Bueno, que compré...
1: Ya no fue disco, fue cassette. El primero, así como... El primero ya como de libre albedrío, me regaló uno mi jefe en una ida con mis hermanas a, a un Liverpool, una onda así, y les compró algo de música y es.
0: ¿Tú eres me el menor de tres?
1: Yo soy el menor de tres, pero tengo dos hermanas más grandes. Sí. Entonces también hay, hay como mucha onda con la conexión ¿no? obvio de lo que ellas oían fue lo que empecé con, a oír, ¿no? O por las amistades de ella. Pero en ese entonces a mi papá le recomendaron un... Estaba el, el sencillo de One de Metallica, el uh -huh. en, 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 en sencillo en Liverpool, y me terminó trayendo a mi jefe, yo no lo había oído, o sea, yo había oído el nombre metálica, pero era algo... ¿Eso no, era en cassette? Era en cassette a todavía. Nunca me,
0: a mí nunca me tocó... Ahí lo tengo. Este, sencillo es en cassette.
1: Sí, yo tengo, te lo voy a enseñar. Es que lo que pasa es que esos formatos aquí no existen, en, nada más en Estados Unidos los vendía. Ah. Entonces, en Estados Unidos se hace cuenta que se vendía, el, es que... como un slip nada más del cassette. Entonces, me llegó mi jefe con ese porque le han preguntado ahí como un vato en, en la tienda, güey. Pues a este a lo mejor le gusta, ¿no? Y ya me lo llevó. Ya que yo fuera con él o que me tocara así de que, ah, pues el que quieras, creo que fue el, el otra tocada más del tri, el primer cassette okay. Y luego por amigos empecé a descubrir todo lo que se veía de metal, lo que venía de Metallica, de Ozzy, Guns, toda esta época que me tocó también. Y luego un parte de aguas, cuando entré a prepa, a mí me toca el cambio este de, de Metallica, y Skid Row y Guns y tal, a de repente cambiar a, a Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers, Nirvana... ¿no? a empezar a oír más, entraba el, el Cool J, wey, este ton Lock, güey toda esta onda de hip hop también que don't nos don't. empezó como a pegar sí. un chingo, Entonces fue donde se nos empezó a mezclar más la, más la onda. En definitiva, las, las bandas estas fueron las que más de, en un principio tuvieron influencia, yo he hecho, hice un proyecto que nunca saqué que se llama Audio Vicio, uh -huh. pero que iba a sacar después del, del, del segundo uh -huh. disco de control, o sea, en, como en el 2000, <coughs> mi idea en realidad era hacer como una especie de documentación, de la escena de Monterrey antes de que hubieran salido todas las bandas de nuestra generación, ¿no? Entonces, yo me puse a buscar las rolas para hacer versiones nuevas con amigos, invitar a los, a los músicos, ¿no? Entonces, hicimos rolas desde Faces, La Corte, Niña Violeta, y luego de una generación más adelante que era Carnienses, este, Blues Wagon, que es de donde salió Jumbo, de Cuervos de Malta, de La Última de Lucas, de Nuz, que es de donde salió después, este, eh, por ahí salió Sofá, y luego también terminó saliendo de ahí este Pablo, por ejemplo, González de Claxos, uh -huh. estaba también en luz con Esteban, y con Chaires, que ahora está en Kinky, este, entonces era más o menos como la misma, como decíamos ahorita, por pues la misma generación, de alguna manera sí hemos sido los mismos,
0: este, desde morros y nos hemos conocido sí. y, y hemos estado como A mí me llama mucho la atención, me llama mucho la atención eso, de, 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 de una bola muy grande, que, que luego hay quienes me dicen que, que no, pues, no era tan colectivo como a lo mejor se puede entender uh -huh. ahorita, o sea, no éramos un grupo que nos contábamos no, los fines de semana y...
1: No, pero, pero tenemos un... o sea, nos reconocíamos pues, ¿no? Y, y nos conocíamos, sobre todo, que esa es, o sea, es la parte bien interesante. Desde Bien Morros, nos, o sea, de alguna forma hemos estado ahí, o sea, incluso, por ejemplo, cuando Pasto Pasto estaba, cuando Control firmó, Pasto iba a firmar, la idea es que en un principio yo estaba con las dos bandas, uh -huh. y de hecho tocamos varios festivales, y como una primera etapa, esto, por así decirlo, de la promoción de... Del, del primer disco de control, que era cuando se supone que Pasto iba también a, a grabar hicimos varios festivales en donde tocábamos pegados, tocábamos con Máquina, tocábamos con Resorte con La Gusana Ciega, todas estas bandas que venían de Manicomio también de allá, se tocaba Pasto y luego tocaba Control, la onda es que estaba todavía Gil y Jorge este, apenas por entrar a, a Carrera ellos son, son más chicos que nosotros
0: Gil de Kinky, Gil de Kinky y, y Jorge
1: Ávila que es el de No Stop, eh, -Stop Jazz Trio de aquí de, de México, Jorge Ávila, muy buen guitarrista también, como de la onda de Panchis de la Alrea y tal. Pero hay mucha mezcla, de lo que decíamos ahorita, o sea, o nunca hemos sido amigos como tan cercanos, ni esta onda que nos vemos todos los fines... Pero sí, como decíamos ahorita, pues hay una identificación desde bien morros, güey, que nos ubicábamos. Somos los mismos y era y era una escena bien diferente. O sea, El lugar también chiquito ha crecido, también. Claro. Y, y en aquel entonces... Más chico. Wey. Más chico. Más chico o sea, sí. Un gancho, lo que te decía ahorita. Pues sí salimos sin querer del, del mismo comal, ¿no? Como decíamos. Sí. Y, y malo o bien nos hemos apoyado de alguna u otra manera. O sea, a pesar de como decíamos ahorita, no, no hayamos estado, pues sí hemos estado y sí hemos sido parte y, y sí nos hemos apoyado y sí nos echamos porras y, y sí hemos sido sobre todo influenciados, yo creo, ¿no? O sea, a mí sí hay una parte en donde las canciones de Chetes me dicen muchísimo, las canciones de Castillo, y las canciones... por eso mismo, es gente con la que yo crecí. Sí. Castillo fue vecino mío 15 años, con casa enfrente. Sí. ¿no? Y no nos llevábamos, porque Castillo... Clemente es 3 o 4 años más grande que yo, y David es más chico que yo 3 sí. o 4 años. Entonces, había como un filo ahí donde nos veíamos, ya eran los vecinos, y ah, chido, chido, pero... ¿no? Hasta que yo empiezo a ver ya como un poco más en serio a Clemente, con la banda de la música... Platicando, salió que ya estaba con y yo estaba como en ese entonces con Pasto y luego nos pasa que justo a, a mí me viene lo de control, me lo encuentro en México y en casa de Mopri y ellos yendo con Jumbo a firmar el disco de Jumbo sí. para sacarlo y tal, ¿no? Y ahora, por ejemplo, ver a, a David, pues que era el chiquito, cabrón, haciendo su pedo, blanco y un súper artistazo, sí. ¿no? es, es muy padre pero ahí estábamos, si ¿Sí me explico, de alguna manera estábamos pendientes, cómo te fue y dónde vas a tocar y qué pedo, ¿no? Hasta ahorita vernos 20 años después como decíamos en Vive, cabrón, habiendo ido con las disqueras, regresado,
0: salido, bailado. Oye, ¿y, y a qué edad supiste que a eso te querías dedicar? De bien morro, la neta. O sea, porque si
1: lo, si lo no sé, cómo que lo, lo soñaba, a lo mejor como decíamos, ¿no? Pero ahora también lo que platicamos ahorita, si algo se me hace bien característico de nuestra generación es que fue la primera generación que en realidad se pudo dedicar a este pedo, güey, ¿sabes? Entonces era algo que no se veía, o sea, por eso en mi casa era sí, güey, pero pues échale ganas, ¿no? O sea, no. Ahora que llegué y le dije, si sí me quiero dedicar, a ver, espérate, güey, no, no. O sea, era un hobby, güey, ¿no? O sea, por eso a mi para el administrador, cabrón, o sea, güey, ponte, termina mercadotecnia, ponte a hacer dinero, güey, o sea.
0: ¿Y nunca hubo eso de que, oye, tú, tú, yo tengo la fábrica? Mi, mi papá me dejó la fábrica y, y sí. yo te lo voy a dejar a ti? Sí,
1: sí hubo, pero mi papá se dio cuenta. O sea, yo iba mucho de morro, por ejemplo, y me gustaba, me daba mucho la atención la madera hasta la fecha. Pero pues se daba cuenta que no era... No era lo tuyo. Que no era lo mío, no. No, y papá más bien, antes que como la parte esta, yo conocía el taller por, por la misma raza, y pues me metía y le aprendí y tal, pero papá era más administrativo, entonces papá también tenía como esta onda, ¿no? De, de tú vas a administrar y, mm. ¿no? Que, que menos me llama la atención, a lo mejor la parte todavía, este, no, de, de, de pegar las cosas, sí, como de te sea de la madera y eso, exacto, es art, me llama la atención sí. toda, 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 todavía, güey, ¿no? Sí. O sea... En algún momento puedo aprender a, a, para hacer un mueble o la chingada, O sea, me da mucho la atención tener como esa posibilidad, porque me enseñó a mamá a hacer así, ¿no? Pero, pero nunca fue... Nunca lo vi. A lo mejor sí, yo en algún momento me di cuenta que pues podía ser una posibilidad, ¿no? No había nadie que pudiéramos decir, mira, güey, él sí vive de esto, sí me explico, y sí lo puede hacer. O sea, de aquí no hay ninguna banda en Monterrey. Toxodet, que fue la única que hasta la fecha sigue ¿no? funcionando, pero sí. que siempre fue muy ajena, o sea, de una... Escuela incluso diferente y tal, pero pues son de los que le han estado chingando desde entonces, nada más güey, de fuera estaba lo de la última que habían firmado con, con Televisa, era María Roca en ese entonces y le chinga pero pues como que no les había salido el tiro y estaban como habiendo, viendo qué hacer, entonces no era posibilidad, o sea... Justo, me acuerdo que pues, yo quería estudiar o, o música, cabrón, o, o a lo mejor diseño, me gustaba mucho el arte, o filosofía y letras, y... Pero no, güey, o sea, administración, mercadotecnia, contabilidad, algo que te haga, sabes, o sea, varo, varo, varo. Aparte, para acabarle chingar a mi hermana, la más grande es administradora también, y luego la, la del medio psicólogo, cabrón, entonces... Sí. Pues por donde quieras, ¿no? Pero fue un poco la, la necedad ¿no? Sí batallé porque sí batallé, no 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 fue fácil, porque como decíamos ahorita, sobre todo a la hora que, que era ya en serio, ¿no, güey? O sea, sí va... Sí me acuerdo de un día que me dijo, mamá, güey... cabrón Yo sé que si lo quieres hacer, lo vas a hacer... Y pues no va a poder hacer nada, así que dale, ¿no? Pero sí fue una bronca porque, como decíamos ahorita... Pues de pronto fue dejar la universidad... Que también quieras o no... Pues había sido un esfuerzo de mis jefes... Porque estuviera ahí ya era yo el último de la familia, güey... Este, estábamos ahí como que apenas y pudiendo... Y, y, y lo terminé dejando, ¿no? Nuestra idea original era nada más dejarle un semestre... O el año en lo que salió el primer disco... Y veíamos qué iba a pasar, ¿no? Para cuando nos damos cuenta... Ya estábamos en el segundo disco terminando una gira en Europa lo ToBi y, y fue donde Fermín fue el primero que dijo no todo. como agarrar aire, vamos a pararnos tantito y, y veamos campeados en base a esa, por así decirlo, primera plática de, de quedarnos relajados seis meses, un año a ver que pasaba fue donde él se reacomoda con el tema cristiano se clava en su onda y en base a eso te digo que Toño arrancó el proyecto desde de Sones, que era el sello este que estaba empezando a trabajar, yo estuve haciendo el disco este de, de Audiovisio, que te digo que finalmente no salió, lo quiero editar porque está, está grabado y está armado, pero quiero ver si justo complemento ahora con, con imagen. Y el amor hasta con un libro para poder complementar la, Ay, la obra bueno. y editarlo, ¿no? De alguna manera. Pero en ese interno nos reacomodamos. comenzamos ahorita, pues ya cada quien se fue buscando
0: sí, su posibilidad.
1: Yo, yo sí. incluso después me pues, un rato a lo de resorte Luego regresamos a hacer un último disco de control. Y ya de ahí partí con mi carrera de de su lista, ¿no? Pero ha sido, pues, a final de cuentas, como el, el estilo de afloje, ¿no? Y como decíamos ahorita, pues, ser parte, malo bien, de, de, de esa escena, güey. A mí, sobre todo, te digo que me gusta contarla como tal, porque, pues, malo bien, somos contemporáneos, malo bien, como decíamos, aunque seamos de edad menos o más, pues, es la misma camada, güey. Y desde, desde Jumbo, cabrón, hasta panda o división, ¿no? Que división, pues a lo mejor no son de acá, pero pues, si tienen 15 años viviendo aquí, güey, son amigos sí. de nosotros desde entonces, y cuando sacamos el primer disco de control ya estaba división tocando, cabrón, ¿sabes? Nos, nos tocó ver, a lo mejor ahorita lo ven como una generación nueva, o a Panda, ¿no? Porque son más chicos, pero pues bueno, eso es lo mismo, güey, David Castillo fue el primer baterista de panda, cabrón, hermano, sí. o sea, si me lees, ahí... Sí. No, eso es a lo que voy, hay toda una historia...
0: Sí, hay un árbol ahí muy interesante. Hay un árbol muy loco, sí. de la
1: escena regia y de la mexicana sí. más, ¿no? Pero la regia yo creo
0: que en específico sí hay, como muchos, este puntos en común, pues, ¿no? Oye, ¿Y de dónde crees que, que viene tu creatividad? Acá, pero Este... Yo creo que sí tiene que haber
1: como... Pues creo que un gen, güey, por ahí en la familia. Sí tengo varias, este... Referencias. Mi abuela tocaba, por ejemplo, mucho el piano, pero nunca fue música, ¿no? Pero sí fue muy música. Y mis tías de toda la vida, mi mamá igual, cantan. O sea, siempre se ha gustado cantar, pero cantan en la casa, cantan mientras que... Están regando, cuando cocinan, como en esta onda. Entonces pues creo que de ahí un poco como el gusto, por, sobre todo por la cantada. Y la música en general, porque mamá era mucho, la, la casa tenía música, ¿no? Y por ahí tengo un tío que también creo que influyó mucho porque hay, había una banda muy popular en los 70s, que eran los Bips, que era una banda como rock and rollerona, zona que después se clavó en la onda de los niños. son una, ban, una banda muy popular que se llama los Bips hasta la fecha. Digo, ya no trabajan, pero si le preguntas a alguien por los vips, te van a saber decir quiénes son. Y era como el grupo este, este, porroquerón de payasos de las fiestas y la chingada. Y resulta que uno, el, el tecladista está casado con una de las hermanas de mi mamá. Mm. Entonces, pues, desde morro me tocó. O sea, tengo la, la foto de mi primer aniversario arriba de la batería con Raúl de los vips, güey. Este, arriba de la tarola, güey, ya estaba como que pendejeando con esta onda. Entonces, crecí mucho con eso. Y como eran muy cercanos, pues... A pesar de que era un show caro para ese entonces, ¿no? Porque si era como el show más cabrón infantil, güey, pues siempre terminaba en la casa de mi abuela en las fiestas de nosotros porque pues era como el paro, güey, ¿no? Y me, también creo que por ahí me, me desarrolló un poco la, 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 la curiosidad. Mi abuelo igual se la pasaba como armando cosas. Lo conocí muy poco porque falleció cuando yo estaba muy chico, pero de lo que me acuerdo era que estaba siempre haciendo algo como de manualidades, sí. construyendo algo y oyendo siempre sones o mambo. Y, y como esta onda también de siempre tener en, en, en la casa... Ruido ahí en, en Padre Mier, en, en el centro donde, digo, por donde tienes tu casa, y, y siempre en esa casa había música, entonces creo que por ahí también me, me, me entró un poco, ¿no? Y, y luego te digo que pues lo que empecé a ver, ¿no? Yo creo que a mí siempre sí me, me pues no sé, me, me identificó mucho el, el, el ruido, ¿no? Y el sonido, y toda la música en general, o sea, pues, oigo de todo, de, justo de morro ya mucho radio, entonces ya lo que. Puede haber lo que veía mi mamá o, 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 o con la señora que lo llevaba a mi mamá, cabrón, sí. ¿no? Lo que veía la nana o lo que veía alguien en la calle, o sea, era como normalmente sí. buscar.
0: ¿Cómo, ¿Cómo dice con el hip hop y con el rap?
1: Yo creo que también fue como una especie de descubrimiento. Haciendo ahorita, por ejemplo, en memoria, ¿no? Y ahora que te digo que, que a lo mejor lo veo diferente de grande, me acuerdo mucho que en, que en los ochentas a papá le entró como esta onda con, con el tío, ese tío que después trabajó. Aquí se pusieron mucho a unas combis que en los ochentas modificaban. Y le ponías una especie ahí como de sillón adentro. Y él era así, la chinga. era como para viajar, ¿no? Era como esta novedad ochenterona. Y papá en algún momento armó una, porque un tío también había armado una. Entonces nos salíamos de repente con la, con la familia de ellos, a que sí, San Antonio o a Houston, ¿no? O de repente agarrábamos también este para Guanajuato, o San Miguel o y a visitar a la tía de Querétaro, ¿no? ¿cómo estaban de carretera, no? Ya sabes, con la familia, y pues por la practicidad de las combis. En una de esas pinches locaras a mi papá se le ocurre llevarnos a Disneylandia. Pero, pues, al de Florida, güey. ¿Y por qué no? Pues, en la combi, güey, ¿no? Para que saliera barato, cabrón. Oh, Entonces, pues, ahí vamos en la pinche combi, cabrón. Fuimos a dar hasta Florida. Bajamos todavía hasta Miami, güey. Pues, <ríe> y de regreso, güey, pasamos... Bueno, de ida y de regreso paramos en Nueva Orleans. Y a mí me llamó mucho la atención que pues justo tío, estaba bien morro, yo tenía, yo creo que a lo mejor 8 o 9, pero ya me empezaba a llamar mucho la atención la música y para empezar pues Nuevo Orleans estaba plagado, todo el pedo jazz, blues y que todavía a lo mejor estaba muy chiquito para esa onda, pero, pero sí me llamó mucho la atención sobre todo la, la cultura musical que había, ¿no? De, de la fiesta y la celebración y el esta onda como de goce. Pero me tocó algo también bien característico, que en ese entonces estaban los morros este, en la calle los de Breakdance y Nuevo Orleans fue de las puntas para ese cotorreo, ¿no? Por, el, por lo mismo del Bourbon Street. Entonces me tocó ver en el Bourbon de día, cabrón, yo visitando con mis jefes así las tienditas y pendejando a los morros vestidos igual con los cartones bailando y ya con el pedo del sonido, ¿no? Que en ese entonces no era ni siquiera hip hop, era música más electrónica, ¿no? Que, pues era lo que utilizaban en un principio para bailar hip hop, lo de y digital. Sí. Y poco a poco se fue tornando como en el sonido, ¿no? Entonces eso me causó mucha impresión y te digo que de alguna forma también ahorita relacionándolo con el tema de la batería y lo del bajo creo que me empezó a llamar la atención ¿no? también ese tema, que era todo en base a la batería, los tiempos, como la expresión y tal, y me dio mucho la atención el tema del baile, ¿no? Años después caí en cuenta que de alguna forma, como platicamos tanto la batería como esto del baile fue algo que me, que me impresionó, pero entonces me, me dejó como esta, ¿no? Como curiosidad. Y más adelante lo primero en realidad que, que oí fue, creo que Young MC, que fue lo primero con el track este que hizo justamente, que sale tocando Fleaway, el bajo y la chingada en Boston güey. Y era como la mezcla esta de cada cabrón que están haciendo Esos güeyes, ¿no? Como más rockeros o más punkeros Con este cabrón hip hop, ¿no? Y luego Tom Locke, güey, Like Crew Este, toda esa... Young MC,
0: perdón, Young MC se me hace que es de los primeros discos que yo sí. compré Por mm. alguna razón, no sé este, Ese de Young MC,
1: yo tengo además El sencillo, te lo, te lo voy a traer luego que los veas <risa> Te voy a invitar a la casa para que los veas Este, el de Young MC lo tengo en cassette Y tengo uno que sacaron antes Hubo uno que sacaron en los ochentas Muy famoso que se llamaba We are, We are all in the same gang y venían todos los hip -hoperos viejones, pero era cuando traían la bronca de la violencia todo allá con las pandillas. Yeah. Entonces fue como el primer esfuerzo este que hicieron entre todos, pero estaba todavía sí, e. y e. Young MC güey de los... Viejones, y era una compilación en un sencillo que era una canción que cantaban todos, y eso fue lo primero que empezó a llamar la atención. Luego el de Ton Lock, que fue automáticamente casi después, el funk con Medina, eh, eh, lo moco se llamaba otra on fire, una de las canciones también buenas, pero fueron las primeras, así que empezamos como, como a oír. Un amigo que llegó de, Los Ángel, de, de Houston también trae un cassette que traía, que fue la primera vez que vimos, por ejemplo, Alice in Chains, Red Hot, Nirvana, y venía este, Mama Say Knock You Out de. Este cabrón de... Ay, güey, sí, bueno, del, cool del Cool J. No, ya de la etapa del Cool J como más nueva, por así decirlo, ¿no? Sí. Pero nos llamaba mucho la atención la canción. Entonces yo lo empecé como a, a frecuentar más, me empecé a como involucrar más en el tema y, y, y se me hizo algo siempre como muy, muy paralelo, ¿no? A lo, a, lo de, a, a lo del rock de alguna manera, porque aparte en ese entonces estaba verídicamente mezclado. O sea, era...
0: Es que hubo un momento donde se empezó a mezclar Exacto, más, sí, sí, digo, sí. a raíz a lo mejor
1: de Run dmc Exacto, Mate. sí, 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 esa es la primera como parte, pero si te clavas igual, por ejemplo, los discos de NWA, todos traen muchas guitarras, ¿cómo? Sí. o sea, era esta tendencia también como muy rockera, pero de hacerlo diferente, entonces, para mí en realidad nunca estuvo tan peleado, ¿no? Yo creo que más bien siempre ha estado demasiado segmentado como este tema de, de, del hip hop y del, del rock, en fin de cuentas es muy parecido, ¿no? no. Tiene que haber esta connotación, como decíamos ahorita, a lo mejor del, del, del tema más, más visceral o más agresivo puede ser, pero también es un tono que por ahí el rockero lo, lo, lo utiliza dependiendo, ¿no? De pronto de la conveniencia o de la personalidad incluso, ¿no? Y el hip hopero es más, de pronto la pose, ¿no? Y es, y es como la primera este, impresión. Yo creo que no está tampoco tan roto ni, ni, ni creo que tenga que ser como tan, tan marcado, ¿no? y yo a lo mejor incluso he jugado toda la vida con, con la posibilidad de desmarcarme lo más que pueda, o sea yo nunca he querido nada más que me vean como un MC ¿no? o, como, o como un maestro de ceremonias o como un güey que nada más sabe rapear, al contrario entonces siempre me he tratado de retirar un poco a pesar de que de que he ondeado esa bandera no y, y a lo mejor puedo ser considerado uno de los exponentes eh, de la escena más importantes pues nunca me he querido sabes como matar con esa con la sí. misma espada yo güey, sí. pero pues sí, de alguna manera tengo 20 años de vivir de, de, del hip hop, ¿no? De la calle, de lo que la gente me, me da, güey. O sea, yo nunca, no he tenido otro trabajo desde entonces y hasta el día de hoy vivo mal o bien con lo que la gente me, me, sí. me ha regresado, ¿no? Que es la parte que, que me gusta mucho. Pero creo que, como decíamos ahorita, hay mucha mezcla en, en, entre los dos elementos, ¿no? O sea, creo que son dos cosas que fueron muy paralelas. Pues Mike Muir, por ejemplo, de Social Tendency se estaba rapeando, güey, ¿no? Este, Anthony Kiedis estaba rapeando, güey, ¿no? Eh, Mike Patton estaba rapeando, Fredo no este Vicentico estaba rapeando aquí en Sudamérica, ¿no? Este, Rocco y Rubén de Café estaban rapeando. Finalmente, Jonás toda la vida rapeó en Cuervos de Malta, güey, Luego, sí. en, o sea, es más... O sea, sí para había, mí, sí mí ¿no? Jonás es de los mejores raperos que hay en el país, cabrón, nomás que me va a matar la pinche raza donde me oiga, porque, ¿sabes? A mucha raza no le, no le cuadre y como, aparte él no se la cree y tal hay ¿a quien le corroe, eh, güey? Si ¿Sí me explico, sí. Sí, es bien cabrón. Pero es de los güeyes que mejor saben tratar la palabra, ¿no? O Tony del Gran, güey, no, es un gran hip hopero, un gran rapero que creció también con esta onda de la cumbia, como decíamos, y nunca se, se no ni se definió, güey, en una u otra. Pero Tony, y mi compadre, usó a los camiones a cantar cumbias, cabrón, y luego ya un hip hop y la madre, y, y así, güey. O sea, a nosotros nos vino la idea, como decíamos, de pronto, de hacerlo purista por... Porque yo con, con Pasto, con Gil, pues rapeábamos, ¿no? Era un poco lo que hacíamos sí. en base al rock y en base a la mezcla de, de sonidos. Acá la idea era hacer algo 100% hip hop, pero respetar desde la programación la idea de las dos tornamesas de los dos micrófonos y casarnos un poco, como decíamos, con esa idea, ¿no? Que se volvió de pronto una banda porque era un proyecto y después, pues como decíamos, se convirtió en una escena que también había que defender. Nosotros salíamos a tocar antes de Panteón Rococó, y y nos gritaban, ¿dónde está la batería, güey? ¿Dónde está la guitarra, güey? Y la gente no lo entendía. Y luego se empezaban a involucrar y luego empezaron a, ¿sabes? Y hoy en día hay toda una escena y la gente entiende que es así. Y somos parte y punta de esa escena, Es que fue un...
0: Ahorita que dijiste, hablando de tus papás, y que te vas a dedicar a eso, pero pues... Digo, como muchos papás dicen a hijos músicos, seguramente. Pero luego cuando sale, mucho barato, que es un trancasasazo... Eh, casi medio millón de copias ¿no? Se vendió
1: ¿no? no Del mucho Sí Del mucho Como en uno Uno y cacho
0: Ya lleva arriba De un millón De, de, de discos vendidos sí. Digo, está cabrón entonces sí. cuando Ya no pasa Eso es lo que voy No cuando, Pero cuando pasa todo eso Yo me quedé en números De muy anteriores sí. Entonces se sigue vendiendo No,
1: es, es sí. en su momento
0: En su momento se vendió En su momento vendió Madre O sea, ahorita
1: debe estar en uno, sí. uno de
0: cacho. Fácil. ¿Oye? Y el, la artillería también por ahí. ¿Y qué, y qué dicen eh, tus papás en ese momento? Ahí
1: fue yo creo que donde ya, como decíamos ahorita, entró como ese switch. Te digo que en algún momento antes, me, me, me acuerdo del, de la plática con mamá, ya cuando veía que, como decíamos ahorita, ¿no? que pues a la mejor ya estaba entrando a carrera y tal, pero yo seguía tocando, seguía pidiendo chance para viajar, ir, y ya, ya como que lo veo más serio y fue donde, te digo que me dio como la bendición de alguna manera pero creo que en el momento donde ven que lo de, lo de control empieza a funcionar, que nos quedamos en México prácticamente todo ese año para hacer el disco para arrancar gira y como decíamos ahorita pues de repente nos paramos en tres años güey, fue cuando ¿no? automáticamente lo, lo, lo aceptaron bastante bien y, y justo se dieron color que, pues, que lo quería hacer y que iba a buscar la manera de encontrarlo aparte que en ese entonces gracias a Dios pues nos, con, la, con el, eh, pues el fuerte del Halley total yo ya pude justo ¿no? desde independizarme y este, armar mi casa y empezarme a mantener o empezarlos a ayudar incluso, ¿no? En un sí. momento difícil a la familia o a mis hermanas o a quien lo ocupara y, y creo que fue donde finalmente este, lo, lo, lo valoraron, ¿no? Y hasta la fecha, porque creo que también se dan cuenta que finalmente no, no es que viva tranquilo, y es que, es que, como decíamos ahorita, pues yo vivo al día, pero, pero no lo padezco porque entiendo que así es mi claro. condición, si ¿sí me explico, y que lo que yo quiero hacer Implica esta inestabilidad, ¿sabes? Entonces ya no lo veo mal y estoy acostumbrado, pues sé que no tengo, pues no tengo y me aguanto y ya sé que al rato me da vuelta. Y no pasa nada, le busco, ¿no? Y le, le tratas sí. de picar, pero, pero cuando sabes que sabes que va a suceder, ya no lo padeces tanto. A lo mejor es diferente para mi mamá, porque mi mamá sí de repente me dice, bueno, mames, este cabrón matado y no tiene lana, ¿no? o mi hermana me dice, no mames, es que, güey, pues deberías buscado un jal en serio porque no trabajo, güey. Pues, sí trabajo, lo que pasa es que no.
0: Y es muy relativo, sí, ¿no? Pero hay algo que nadie, nadie nunca te va a poder quitar y es que tú pudiste vivir una experiencia Exacto. increíble sí. que fue en su momento sí. un sueño tuyo que, que lo llegaste a realizar. Exacto. Y ese millón de discos vendidos, pues, y, y más, digo, porque sí. otros, otros discos que han, tanto como control y lista, es algo que, que nadie nunca te va a quitar. Sí. Y, sí, sí, sí. Y al, final del, y al final de los días, eso es lo que va a contar. Exacto,
1: es lo que queda. No, y
0: malo bien, como platicamos
1: ahorita, pues lo seguimos haciendo. O sea, que esa es la ventaja más, más grande, ¿no? Que malo o bien hemos seguido ahí este, procurándolo y la gente nos sigue procurando, ¿no? Que a lo mejor, como decíamos, pues la industria ha cambiado y, y la situación en el país igual. O sea, ahora como decíamos, bueno, el tema de, de, de las tocadas, entonces se complicó también porque pues, luego empezó a entrar la inseguridad y entonces... Pues ahorita, bueno, por un lado me están bajando todo gratis y por otro lado tampoco puedes ir a tocar o te están cobrando, entonces, ¿cuántos esos cabrones? Pues, está cabrón, por eso no me dedico esas chingaderas, güey, ¿no? Y es, es, es diferente la, la, la situación, vuelves a lo mismo. Aparte que es un, un país meramente, y tú lo debes de tener llamas que identificar a estas alturas, es un país meramente este, ingrato, güey, para trabajar en la educación, cabrón, ¿no? entonces este, pues sabes que de entrada vas Vas en contra de todo, ¿no? Y que no hay mucho apoyo, que no hay mucho reconocimiento Y al contrario, hay esto de una especie de eh, De seguro, güey, para que Muchas cosas en este país no, no funcionen, ¿no? Y sobre todo lo que, lo que de pronto aporta Lo que despierta a la gente, lo que hace que la gente sueñe, ¿no? Este, desgraciadamente, pues, el país sí tiene, ha tenido una, una problemática muy grande desde hace años y, y estamos todavía inmersos en, en esa, ¿no? Y estamos todavía aprendiendo apenas a, sí. a reconocer la democracia, a entenderla, a participar, a, a exigir, y, y siento que estamos muy atrasados, pero por lo mismo creo que el tema de la educación, la cultura de, de toda esta posibilidad queda mucho más rezagado, y para mí por eso un ejemplo como este, o sea, lo platicaba con, con muchas de las razas, pues, si no hemos tenido esto, pues imagina, o sea, Imagínate si nuestra generación ha tenido una escuela así, cabrón, mm. ¿no? hubiera tenido un maestro como tú, cabrón. Con la experiencia que tienen ahorita, pues eso es lo que voy. Nos hubiera hecho la vida bien diferente y creo que mucha gente se la están haciendo, ¿no? Y no solo porque se quieran, no se quieran dedicar, porque finalmente yo también digo que eso es, que es lo de menos, ¿no? Creo que es lo que te genera, o sea, yo estoy convencido, Colombo, a lo mismo. Yo hubiera hecho, hice mil pendejadas, hubiera hecho diez mil pendejadas más si no hubiera estado enfocado en claro. la música, ¿sabes? Sí. Y no sé si quieras estar ahí vivo. Por eso mismo a lo mejor me hubiera ocurrido hacer una penda antes o haberme este, ido a hacer una leandrada por, por ser más sencillo, ¿no? O por pensar que era lo correcto. Y gracias a Dios en la música encontré, ¿no? Es, este ese refugio o esa disciplina, como decíamos, mal o bien dentro de mi disciplina general, he tenido toda la vida un, una constante I, y es un lugar en que me permite hacer y que me, me permite aportar de alguna manera, güey.
0: ¿La música te sacó de problemas o te
1: metió en problemas? Me metió y me sacó. <risa> no. Pero yo creo que me sacó más de los que me metió, sí. Lo demás yo creo que es parte del reto. O sea, no han, no han sido problemas, han sido parte de la experiencia, como decíamos ahorita, y es algo que, que me han definido, ¿no? que me han hecho lo que soy, que me han llevado a, a pensar, a ver cómo, cómo veo las cosas, ¿no? Y pues creo que a final de cuentas es experiencia, ¿no? Pero creo que me ha, me ha dado mucho más de lo que me ha quitado.
0: Oye, ¿y cómo es tu proceso como compositor? como cuando vas creando tu música...? Bien,
1: bien artesanal, cabrón, la neta, eh. Tengo por ahí como esta tendencia de, de, de tener de pronto como, sí, mi, mi bloquecito así con las ideas o lo que estaba escribiendo, como una masa madre, ¿no? Por así decirlo. Y de pronto hay cosas a las que voy regresando. No, de pronto me encuentro una letra de Ah, me gusta una idea que no puedo desarrollar en su momento y la vuelvo a desarrollar. O, o tengo frases escritas, o tengo ideas de líneas de bajo, una batería, o o unos tonos de guitarra, y en base a eso, es empezar a, a, a crear, pero soy mucho de, de, de sentarnos, o sea...
0: ¿Tienes momentos todos los días Yo que en lo te que te creo,
1: sentas? procuro, ahorita es lo que estoy haciendo, porque creo que justo es una de las cosas que he descuidado, y, y que es lo que menos puedo descuidar, o sea, tengo que tener también esa, esa disciplina, porque te das cuenta, no sé, yo agarro estos eh, periodos que digo, güey, tengo que ponerme a componer, y entonces, si te concentras en que me tengo que levantar todos los días, y ahora la, la, la" Lo logro hacer muy bien, agarro un ritmo como muy interesante, ¿no? Y también siempre que tenga, me gusta mucho esta dinámica de, de, de trabajar con alguien, porque como decíamos, siempre se aprende algo, siempre te le aportan algo diferente y siempre a lo mejor ven a alguien oyen algo que tú no ves y siempre se genera algo padre, ¿no? Entonces, me gusta y cuando encuentro a alguien con quien empezar a rebotar, empiezo a rebotar y pum, o sea, pero es de armar casi siempre de cero, o sea, por ejemplo, ahorita con Mons, este, con mi compadre con el que todo el último disco lo, lo compuse y estoy haciendo también parte de lo del nuevo, es sentarnos así de cero, o se me voy a mediodía ponerle el estudio casero en su casa en Guadalupe y, y de tal batería que me gustó, tal ritmito esto, empezarle a crecer, a ver estos tonos y, y así empezar a desarrollar ¿no? algunas veces se te da nada más el tema de lo de la música o ya te sale la idea de la letra o, o mínimo el coro y vas desarrollando algo, o vamos viendo qué se le ocupa también, ¿no? Qué necesita, pero muy, muy natural, ¿no? y como tengo esta parte de, de, de maña, por así decirlo de, de trabajar en el estudio, porque creo que es una maña finalmente, o sea, es, una, es una bendición ...finalmente que yo tenga la posibilidad de sentarme con un güey que le sabe tan cabrón... ...que mueve los fierros, que tiene los fierros, o sea... ...vamos, ya es como sentarte en la blandita, ¿no? ...así a, a jugar, pues está con madre... ...pero tengo también como los momentos en que puedo... ...no sé, a, a, a agarrar tres tonos y hacer una rola entera... ...yo solo si traigo algo ahí como ya maquinado traigo alguna idea en la mente... Es, ...es como muy... ...pues muy variante, muy inestable, pero creo que muy, muy... ...sobre todo artesanal, como platicamos ahorita... ...y yo estoy convencido también que no es... Que no es cuando yo quiera, güey.
0: ¿Como niño también escribías?
1: Hmm. Poco, pero sí. Sí escribía. me gustaba mucho. Escribir, mucho dibujar. Sobre todo pocos... Es, es, escribir poco, sobre todo de, de niño, ¿no? Porque pues, escri, escribes menos, yo creo que dibujaba más. Pero sí... Sí, yo un poco más grande empecé a... a lo, de la, lo de la escritura creo que siempre fue también como algo pues como sin, sin querer lo que te decía ahorita, ¿no? O sea, de, de un día me entró el huevo de que quería cantar y con el amigo con el que estaba tocando en ese entonces, que era un muy, muy guitarrista amigo mío, de aquí me dijo, güey, pues va. O sea, pues ya no eres mi baterista, eras mi, mi cantante. Órale, güey, ¿no? Así de la noche a la mañana fue también como, como la idea. Entonces, pues siempre, no sé, ha sido más como espontáneo, ¿no? Y, y siento que de alguna manera a lo mejor lo que me pudo haber ayudado ahí fue el... El primer taller de prepa de, de filosofía, cabrón, ¿no? la primera maestra que te enseñó a hacer, este, pues como decíamos ahorita, desde una rima, güey, a, a poder este, ¿no? este, hacer un verso o esta parte como más técnica que en algún momento vi este, para declamación y para tal, que creo que me, de alguna manera me sirvió porque fue la primera... Eh, como oportunidades que tuve de empezar a expresar de morro, ¿no? Como sacar sentimientos y tal, y luego de alguna manera se me hizo un patrón para seguir escribiendo, ¿no? Porque hasta la fecha yo creo que, o sea, para mí analizándome de alguna manera, que no, lo, que no lo hago malamente muy seguido, pero a la hora que, que, que me lo analizo me doy cuenta que es, que es ese, esa raíz de, de, de escritura, ¿no? de Pues esa como escuela, ¿no? Y en realidad fuera de eso no, no he estudiado gran cosa, ¿no? Y leo, pero tampoco soy un lector muy asiduo, ¿no? Me me distraigo muy fácilmente, o sea, puedo estar leyendo y te regreso tres veces la plana, si no estoy totalmente conectado, güey, me regreso otra vez a leer el principio porque estoy pensando en otra cosa o paso una rilla y es, es complicado, pero procuro por lo mismo tener como, ¿no?, lectura porque creo que me ayuda, pero en realidad no no, no soy ni, ni muy consciente ni de estructuras, ni de formas, ni de nada, o sea, lo hago muy, muy de corazón, de alguna manera lo veo en la cabeza y trato de aterrizarlo. Si logro que se si oiga igual que en mi cabeza aquí afuera, pues chingón. Y si no, es que la idea no estaba buena, como decíamos, le jalamos por otro lado. Pero casi siempre viene como, como natural, güey, ¿no? Yo creo que cuando, o sea, cuando es, este... Pues, como decíamos ahorita, cuando la musa quiere bajar, baja, güey, encuentra como chingados.
0: Oye, ¿y tu creatividad sientes que ha cambiado conforme hayas avanzado en, en edad? Yo creo que
1: sí, pero sí y no. O sea, creo que de alguna manera... A lo mejor, como, como platicamos ahorita, pues me he ido desarrollando mal o bien, ¿no? Un, una, una especie de estilo eh, con el que me siento aparte muy cómodo, ¿no? Y que me es muy natural ya, ¿no? Eh, pero creo que también, este, pues por ahí te vas haciendo con la edad menos, pues menos inocente a lo mejor, o, o menos, este, pues no sé, detallista de pronto, ¿sabes? O sea, creo que sí pierde uno con la edad, con la atención para ciertas cosas, o... Este, o, o te empiezas a enmañar ¿no? con otros vicios o con otras este, muletillas que ya traes o errores que cometes no y creo que eso es parte del reto pero, pero no, pues creo que más bien como platicamos ahorita, pues lo demás lo sigues este, desarrollando y de alguna manera pues, se... se... Se ha dado como a conocer, o sea, a mí si algo me, me, me llama la atención mucho ahorita es que, que puedan reconocer, por ejemplo, si algo lo escribí yo, o si algo lo canté yo, creo que ya es, ya es un buen indicio, ¿no?, que hay una especie de, de sello de alguna forma, como decíamos ahorita, esté mal bien, o porque, pues, a lo mejor no, puede ser que incluso muchas de las cosas las esté escribiendo mal, ¿no?, Hace poquito te, este, salí mucho tiempo con una morra que estudiaba Corrección de estilo, cabrón, ¿no? Y entonces fue para mí una revelación espectacular Porque, pues, leía la morra, las la rolas so Y yo se las daba para que me ayudara a corregir ¿No? Antes de imprimir los discos y tal Y, y era muy con Pues sentarme a, en realidad, como decíamos ahorita hacer conciencia de cómo estás escribiendo las cosas ¿Por qué? Y, y las mañas que tienes, ¿no? Yo tengo desde la maña, de pronto, para como las escribo Corto las palabras o, o cambio la pronunciación Y me vale madre Porque es la... la la posibilidad, ¿la que tengo? Y en finalmente, lo estoy haciendo a mi estilo, pues este, no me detengo, ¿no? Y, y a lo mejor si sí hubo una parte en, en un principio en donde pues era más medido, ¿no? O a lo mejor entró un, un momento en el que sí nos, nos pudo haber impactado, a lo mejor de inicio, güey, darte cuenta, como decíamos ahorita, cuánta gente te iba a oír, güey, ¿no? Y creo que eso, fue, eso sí fue un momento ahí como muy, muy determinante, ¿no? Nos dimos. Bueno, para mí al menos sí, la responsabilidad, ¿no? De pronto que, que te das cuenta que tienes y la posibilidad también que tienes para, ¿no? De pronto influenciar a alguien si es si es bien este, fuerte, ¿no? Entonces, yo sí empecé a rescatar mucho que me llegara a decir la banda, güey, tu canción en tal párrafo, tal frase, estás diciendo que este pedo y estás haciendo una alusión a esto. Y a mí me pasó que cuando yo estaba amor, güey, ay, cabrón. No mames, gracias porque, güey, órale, güey, sí me explico. Como también alguien puede llegar y te puede decir, oye, güey, yo entendí que en este pedo, está... ah, cabrón, no, me acuerdo una vez que un, güey, por ponerte un ejemplo pendejo, llegó con Fermín y le dice, oye, güey, esta canción de esperanza que tú hablas, que este pedo, que en la mañana, y que estás hablando de la piedra, va fumada y leche, ay, cabrón, ¿cómo, güey? Sí, güey, no, esto... no, no, y se Fermín, güey, estoy hablando de un despertar, que en la mañana te levantas con la cabeza fresca y que, no, güey, pensé que estabas hablando de fumar piedra en bote y la, ay, cabrón, o sea, güey. Cada quien sí si me explico, es bien maníaco, güey, te das cuenta que tienes también, como decimos ahorita, sí. ¿no? Esa posibilidad, y es, por ahí alguien te malentiende, güey, se va con otra idea, y también está chido que alguien, no, por ahí sí case hace una idea propositiva y, y lo vea, el hombre de control, pues, tiene esa variedad, güey, ¿no? El control, por un lado, es una organización y es un, y es un tener un mando, güey. Y por otro lado, es un machete como un símbolo de trabajo, como un símbolo revolucionario que hace que alusión a una dualidad, güey, ¿no? A esas dos partes del mexicano. Y por eso control siempre tuvo esta parte satírica muy, muy pesada, ¿no? Que mucha gente, como decíamos ahorita, no lograba comprender y por ahí se podía, sabes, malentender. Pero siempre tuvo una, una postura muy cierta, ¿no? Creo que fue más bien de pronto la, la perspectiva la que se pudo haber, sabes, tomado a mal. La gente en un principio pensaba que nosotros hacíamos alusión a la violencia con Méndez porque el güey lo mataban. Y nosotros aparecíamos al vato cantando lo que se había pasado de lanza y que por eso lo estaban matando, ¿no? La idea que te estábamos dando a entender es que no te pases de lanza, güey, y no te va a pasar nada, ¿no? No que nosotros... Hubiéramos mandado a matar al vato, ni mucho claro, menos, o sea, sí. y son estos temas que de pronto tienes que, sabes, eh, eh, desmenuzar bien, cabrón. En un principio armado no, no lo entendían, decían, no es que están diciendo que la gente se arme, no, güey, estamos diciendo que se armen con, con un libro, con un micrófono, cabrón, con una pala y con un pico, cabrón, o con un cuerno chivo. nosotros hablamos de un cuerno chivo cuando nadie había visto un cuerno chivo y cuando no se ni que existía, wey. porque existían y porque eran parte de lo que nosotros veíamos, pero no era una apología, era parte de lo con lo que te puedes armar. O te puedes armar con una chéve, te puedes armar con una pistola y puedes ir a hacer daño, o sea.
0: Es ármense, güey, con lo que tú quieras, cabrón, ¿sabes? So, el, porque sí llegaron, hablando de poder y armarse, porque llegando a ser tan grandes como, como en su momento fue control. Digo, es un poder que ya banda, la banda tiene. Y, sí. y es el poder que, que alguien con un micrófono pueda tener arriba de sí. un escenario. ¿Y cómo se, maneja, cómo se maneja eso? Porque debe de llegar un momento donde dices, ay, güey, o sea, yo digo, brinca y cien sí. mil personas brincan. Sí,
1: es, es, pues, bueno, es el mismo peligroso, güey, ¿no? Desde subirte al escenario, güey, enfrente de 100 mil personas y no sabes cómo, güey, si ¿Sí me explico. Son, son cosas que, pues como ahorita, que a lo mejor en un principio no conoces, cabrón, que, bueno, que, no, que no sabes, que no sabes preparado, lo vemos a lo mismo. Y fueron cosas que fuimos aprendiendo en, en, en el Inter, ¿no? ¿no?
0: ¿No fue natural para ti esa transición? O, o sea, cuando llegaste ahí, fue, ¿lo sentiste como muy natural sí. o fue con mucho miedo que le entraste? A, no, a no, son. para
1: mí sí fue muy natural porque yo a, a mí justo, a mí la vida me cambió con control, ¿no? O sea, mi, mi, mi parte aguas en la vida fue ese, fue ese momento, fue como decíamos ahorita, el, el darte cuenta que, es, que esa energía está ahí, ¿sabes? Que, te, que la banda te la está brindando, que la puedes aprovechar de una manera propositiva, ¿no? Que puedes, como decíamos ahorita, influenciar de una manera propositiva también o de una manera negativa si quieres, güey, ¿no? Eh, y, y ya depende de lo que uno haga, ¿no? Si tú le dices a los 100 mil, güey, váyanle a pegar a ese güey, le van y le pagan a ese güey, y tú le dices a los mil, pónganse el tiro y este, váyanse a hacer la tarea, o a lo mejor se van a ir a hacer la tarea, cabrón. Entonces, pues hay que, digo, proponerte un ejemplo pendejo, hay que, si me explico, proponer en ese sentido. Y, y eso sí fue prácticamente automático por, por lo que empezó a suceder con la banda y como salíamos, eh, mucho fuera nos dábamos cuenta de donde llegábamos que la banda se estaba sintiendo identificada, ¿no? De entrada, comprende ser una reacción. Dice: Si me buscan, me encuentras. O sea, está hablando de que más he estado buscando, güey. Yo no, o sea, yo no te estoy yo no, ¿Sabes? Es, güey. Es, está hablando de una persona que, como dijimos ahorita, está repitiendo tantas veces el patrón y está chingando. Que llegó un momento en el que, sí me explico, pero era una reacción, no es un, no es un ataque. Eso es lo que voy. Y eso fue de pronto este, complicado de que la banda lo lograra entender. Que entendieran su humor, ¿no? Como la canción de putos Y la hoy es mal, pues si piensan que están hablando de los homosexuales, entonces están ofendidos con, pues no es, con, o sea siempre dicen molotov no, no va para esos güeyes para el puto que me roba la, la comida el puto que se queda el poder y el puto o sea pero pues en ese entonces volvemos a lo mismo donde no había bien la escena todavía este eh, tanto para para ver menos que escuchar menos bandas de este género menos con este lenguaje pues era no y de un principio también quisimos eh, marcar mucho el tema por ejemplo de las maldiciones por lo mismo porque en un principio a la par que salíamos como molotov entonces decían es que ustedes son como molotov y nosotros nunca partimos del, de la mala palabra para hacer nuestra canción, ¿no? que, que venía un cabrón, un pendejo, pues por, como decíamos ahorita, como estábamos empezando a rapear y porque sobre todo también se trataba en un principio rescatar mucho el tono norteño y, el, y la forma golpeada y pues el ranchero así es cabrón, ¿no? Sí. Rapeo no rapé güey o sea, si sí, sí, sí. ¿sí me explico, güey hay una, sí. hay una anécdota bien cagada de la primera vez que fue Molotov a, a tocar a, a Guadalajara y estaban a tocar, puto y llegó un señor a la consola y le apagó. A mí ningún hijo de su pinche madre a decir a mi puto. Se va <risa> a su casa. Se acabó el aquí güey. Les apagó la consola, güey. señor se ofendió, güey. O sea, solo es lo que voy, cabrón. pues. Cada cabeza es un mundo chinga, finalmente, güey. Claro. Y, era, y era otro, era otro México, era, era otro mundo en ese entonces. Fue bueno, eso lo mismo. Sí. Era otro entorno político. Fue lo mismo. Nosotros todavía salimos cuando estaba el PRI en el poder después de 70 años, cabrón, ¿no? Y, y bueno, y ahorita ya visto que también... ...pasó todo esto que también ha sido parte como de la misma paramaya... ...y estamos en lo mismo en lo que estábamos ¿no? complicados hace este año... Sí, ...y en un sistema que como decíamos ahorita pues es el que está empinado... ...la silla es la que está embrujada... ...los partidos están todos segmentados y, y el mexicano está olvidado... Claro, ¿no? ...finalmente están todos hablando para la economía, para la reforma... ...para todo, menos para, para lo que en realidad le, le sirve a la gente, ¿no? Sí, ¿no? Oye, ¿y tu seguridad ante tus creaciones...? Mi seguridad de mis relaciones es muy incierta. Es muy insegura. ¿Sí? No, sí si es este. Sí, si, sí si la, la, la. Ahora las empiezo a llevar un poquito más, más en orden, ¿no? Es, es todo un trabajo aparte, vuelvo pues, a lo mismo. Es una. Es una carrera paralela, güey, ¿no? que tienes que llevar para, para recuperar lo que generas. Pero si es todo un caso, ¿no? Volvemos a lo mismo, la banda de pronto no se da cuenta. Y, y si es, o sea yo, por ejemplo, en este caso tengo una una persona especial, ¿no? Una abogada destinada nada más a, a por ejemplo checar ahí cuestiones mías de regalías y cosas. ¿no? que tengo entre contratos, entre editorial, disquera, este sociedad de autores y la chingada. Es, es más complicado que tener un hijo, güey. Este, pero pues es parte de la dinámica. Y también he aprendido con los años que si no estoy al tiro yo con eso, sí está cualquier otra persona al tiro y va a sacar todo el mundo provecho lo mío menos yo. Entonces, también hay una parte en la que hay que estar metido, ¿no? Lo, lo he platicado con la abogada. La, ella fue la primera que me dijo, cabrón, esto lo tienen que hacer ustedes, güey. O sea, me dijo tú tienes que agarrar tu calendario y tal día hablar y entonces... Pues sí, mi amor, pero si yo pudiera poner eso en mi calendario y yo pudiera hablar y tú, pues me dedicaría a vender cualquier otra cosa, cabrón, todos los días y no te tendría ni a ti ni estaría teniendo la bronca con esos güeyes, ni, ¿sabes? Vendría yo mis cosas por mi lado y ya, güey, o sea, vendería casas, cabrón, o carros o trailers, güey, ¿no? Si no es porque no me gusta, entonces prefiero, como decíamos ahorita, güey, tener a ti, güey, que tú vas y me peleas y te cobras un porcentaje como todo mundo, güey, y a mí me reportas para yo ponerme a hacer una canción en vez de estar, ¿sabes? Sí. Sabiendo cómo chingados tengo, que... o cuándo tengo que hablar para recuperar qué, de qué no mames, o sea cabrón no aún así tienes que estar pegado ahora me, me, me ha tocado malo bien yo a la abogada le hablo y le digo güey pues me encontré mi canción en tal película me encontré esta canción en tal videojuego güey está este pedo acá está porque de alguna manera hay que ir con la editorial y entonces a pesar de que la editorial es la que se supone que te está cuidando toda esa parte este, pues también tienes que llegar tú y decirles, mire güey, aquí, aquí, acá, acá, ah, ah sí es cierto, aquí, aquí también, ¿eh? ah, 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 eso también es tuya ah, bueno, entonces, si me explico, entonces es como, sí, pero puta, no pues me... otra vez bien desgastante, güey, ¿no?
0: Pero con seguro, seguridad no me refería tanto a, a tu seguridad ante cómo se maneja el negocio, pato ah. machete, sino el, o la seguridad de, de cuando tú estás trabajando en componer, cuando tú estás trabajando en, en, en escribir, de cómo tú mismo juzgas el trabajo que tú haces.
1: Eh, no, ahí sí soy muy cabrón. No me gusta nada. Bueno, hay son dos cosas. Hay una, hay una parte donde me gusta todo, porque finalmente lo que te decía ahorita, si yo lo oigo en la cabeza y lo logré aterrizar de alguna forma, para mí ya es ganancia, ¿no? Porque ya lo estoy oyendo que lo plasmé, aunque no sé exactamente cómo lo hubiera oído o no tan chingón, pero lo logré aterrizar, entonces... Hay una parte donde, si me pones la canción que ayer en la peda con la guitarra acústica me puse a tocar y la grabé con el teléfono, ahorita me encanta porque me acuerdo del momento de ayer y cuando la estaba cantando y con el sentimiento y la chingada. Y me gusta por lo que te decía, porque está capturada y, y tal cual, güey, ¿no? Este, y ahí soy muy poco objetivo, o sea, es decir, me gusta todo, como decíamos ahorita, y, y lo rescato. Pero hay otra parte en donde sí, como decíamos también, con, la, con los años te empieza a entrar esta inseguridad, ¿no? O este también de pronto ego de artista, de si lo estoy haciendo bien o no, o si están esperando algo más o no, y, y es donde a lo mejor uno se puede complicar. Pero es más como el tema del de ego personal que otra cosa. Y ahí, por ejemplo, busco mucho apoyarme con amigos que son los que finalmente, ¿sabes? O sea, si tengo quien me quien me dice, no me gustó, güey, ¿sabes? Y eso está bien cabrón, que no cualquiera... ¿Quién es el primero en escuchar, no cualquiera te lo dice, tus composiciones? Mis amigos, los amigos así más cercanos, lo sí. general, ¿no? O sea, obvio la gente con la que trabajo, y luego mis amigos, ¿no? Mi familia también, que, que no es muy buen medidor tampoco porque no es alguien ni especializado en el género, ni mucho menos, y también que, como decíamos ahorita, pues lo ve con otro corazón y con otros ojos pero sí es un buen indicio, ¿no? Ahorita, por ejemplo, mi sobrino está, tiene 13 años, el más grande, entonces es un medio ahí como interesante, pues mamá ya tiene sus sesenta y tantos, entonces también es pues, como un oído diferente, como te decía, pues toda la vida ha sido musiquera y es, es, me, me trato ahí como de, de cubrir con varios, mis hermanas, igual mi papá, mis amigos cercanos, no, sobre todo la gente que, que me conoce más o que sabe que he hecho por lo mismo, ¿no? Eh, pero tengo mucha gente cercana en el estudio cuando compongo y, y cuando empiezo a producir que es este, la primera que, ¿no? O sea, con Mons, por ejemplo, tengo mucha confianza me dice, güey, no, o ¿sabes qué, güey? Se parece mucho como estabas cantando aquí o en esta última canción o no me gusta este tono o me aburrió, güey, este, la cadencia, lo que estás diciendo, ¿sabes? Entonces hay esta confianza también que está buena para, eh, pues para que no te acomodes, ¿no? O sea, claro. como decíamos ahorita, que sí te sientas cómodo y que sí... No, de pronto hagas lo que lo que es normal, pero también que que vamos que no te quede nada más en la zona de confort, ¿no? ¿no? que eso es de pronto también interesante.
0: Sí, y que tampoco sea alguien que aplaude todo lo que haces. ¿no? Exacto,
1: porque si no corres el riesgo de caer no en esta onda. Eso, eso sí, yo lo tengo como muy muy claro con los compas. ¿no?
0: Oye, ¿y tu necesidad de reconocimiento? <coughs>
1: Mi necesidad de reconocimiento yo creo que también es muy muy relativa. O sea, hay una parte donde, donde sí, como decíamos ahorita, pues te gusta, obvio, que te aplaudan, que te reconozcan, que, ¿no? Eh, pero pues yo creo que el mejor cumplido como decíamos ahorita que me puedes hacer es, es escuchar lo que, lo que lo que hago no o cantar lo que he compuesto yo creo que es el mejor piropo que te puede hacer a alguien no y, y, y cuando está esto, pues es, es como pues yo finalmente termino haciendo las cosas porque me gustan porque me mueven a mí o sea porque me da la suficiente alegría como para tocarlo volverlo a ir para hacerlo tocar en vivo para enseñárselo a alguien más y si alguien se identifica con él, pues creo que es donde en realidad adquiere vida, ¿no? Pero pues creo que va destinado para ellos. O sea, yo creo que esta canción no es que la esté haciendo ahorita para ellos, pero, pero sí finalmente pues, va a ser sí. para, para el que la reconozca. Y ya, el que no la reconozca no me importa, el que no la entienda no me importa. O sea, yo he aprendido ya como a, a, a un poco en ese sentido, pues, deslindarme de la masa, que no te cargue porque pues, volvemos al mismo. Llevamos 20 años imagínate la cantidad de, de, de veces que también... Alguien nos ha criticado, ¿no? Como nos han aplaudido. Si yo me pusiera a ponerle atención a todos los que me han criticado, a lo mejor no hubiera escuchado a todos los que me han aplaudido y, y prefiero escucharlos a ellos, ¿sabes?
0: O, ojalá es sí, pero creo que ninguna banda de rock o de hip hop mexicano pueda vender un millón de discos. No. No, no creo que, que vaya a pasar. Ojalá es sí, pero. Ojalá. Sí, pero. Pero, yo pero, pero, pero siendo alguien que, que, que en su momento lo hizo, ¿qué tanto pesa eso ahorita? En el sentido de que. Oye, yo en un momento Exacto. vendí un millón de sí. discos sí. y ahorita. Yo creo que pesa, pero pesa.
1: Pesa pero, en el buen sentido, como ¿no? Como somos humanos. Yo creo, claro. Humanos. Porque sí, sí, por un sí, lado sí, sí. puedes
0: voltear con objetividad y con, con racionalidad y de decir, mira, qué chingón que yo vendí un millón de discos claro. y ahorita es otro momento. Exacto. Pero ese reconocimiento sí, que sí, en su sí. momento. No, significa... no, y a lo
1: mejor el Stroh, o sea, es decir, digo, creo que sé más o menos como por dónde va la onda. Si yo estuviera necesitado, ¿no?, en lo personal, de tener la misma cantidad de ventas en mis siguientes trabajos para, para así poder medir o no, este, si me ha ido o no bien, pues el primer pendejo seré yo, ¿sabes?, en, en, en tratar de, de equipararlo, porque no es la misma realidad, como platicamos ahorita, ¿no?, no es ni el mismo país, ni es la misma economía, ni es la misma educación, ni, ni está la misma gente en las disqueras, ni en los medios, ni o sea, creo que fueron muchas cosas las que de alguna manera eh, hicieron que eso pasara, ¿no? Para mí es, es parte de mi historia, ¿no? Lo que hice en ese momento es parte de, de la situación, como decíamos, que estaba viendo tanto la industria como el país, eh, etc. Y, y como decíamos, pues es, es, es una es una realidad paralela al, al, a lo que he vivido, porque es otro capítulo de mi vida, por así decirlo, no puedo esperar que este capítulo sea el mismo, ¿no? Ni puedo esperar el mismo resultado, si me sí. lees, sería pendejo mi parte, aunque como decíamos ahorita yo sigo ondeando la bandera o haya decidido quedarme con el apellido para seguir tocando también la misma música, eh, que también es algo que, que más que nada me pega a la gente, ¿no? Yo nunca quise quedarme ni con la banda ni lo intenté, ¿no? Ni lo intentaría, pero no trataba de quedarme ni yo con el hombre contra el machete, ni con la banda, ni mucho menos, ¿no? pero si sí era poder seguir desarrollando la misma idea que yo venía desarrollando porque yo no cambié, volvemos a lo mismo, ¿no? Por ahí sí, si sí, Fermín de pronto decidió cambiarse o encontró una fe nueva o una nueva manera de vivir, pues fue él, ¿no? Si Toño encontró a lo mejor este, en la industria su nueva manera para hacer su vida, pues fue él, pero... Definitiva por algo nos llevaron por caminos diferentes, ¿no? Me encanta ver a Fermín en su etapa de pastor y es un ministro increíble, me da mucho gusto que esté haciendo hip hop y, pero, pero está metido en la religión y está metido en otra cosa, no está viviendo en la música ni ni trabaja en la escena ni mucho menos, ¿no? Y me encanta ver a Toño también trabajando en la industria y produciendo y, pero tampoco está, sabes, o sea, en el escenario ni está en la parte de las tocadas. Él va y toca ciertos clubs, en ciertos festivales, con ciertas condiciones y, y es, es un poco distinto a mover ocho pelados en una banca o una ¿sabes? a pelear como decíamos ahorita por el tema de la música yo vino nada más irle a poner sí. ¿no? play a un disco que también está con madre pero pues yo sí sigo defendiendo los cinco changos que necesitan comer de esto y que ¿sabes? ahora entiendo que pues yo fui el puente entre estos dos personajes y también siempre fue una carga muy complicada para mí ¿no? porque son también personajes totalmente contrarios y yo soy a lo mejor como el punto intermedio pero pues también es bien cansado toda la vida estar siendo el puente en medio y recibir toda la carga cabrón ¿no? y y, y pues como decíamos, a lo mejor fue una, una misión que me tocó en la vida Y, 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 y este, una tarea que, que me tocó cubrir por un tiempo Mientras que hacíamos esto juntos Y, y después este, pues, me tocó llevarlo yo a mi manera Toño a su manera, fermina a su manera Y lo que hicimos y la historia este, permanece Lo demás parte de otro chapter y de otro chapter claro. y, y a lo mejor hasta de un segundo libro, tercero, sí, cabrón sí. No, pero...
0: ¿Y quién te gustaría escuchar <coughs> hacer un cover de, de una rola tuya? Ah, cabrón, eso está bueno no sé, fíjate, pero... Escoge quien, quien tú quieras. Puede ser quiera. el nacional el internacional. Y si pudiéramos jugar con esa, en esa idea. No sé,
1: güey. Uy, yo es que yo creo que mucha banda, ¿no? O sea... Ahí también hemos procurado mucho como, como jugar con, con las posibilidades que nos ha dado la vida y, y creo que también hemos tenido oportunidades bien grandes, ¿no? De, Desde hacer una rola con el Buenavista Social Club, ¿no? O sea, tener una rola con Rubén, güey, González, Grabada el estudio de Silvio en La Habana, güey, con, con Cachaito, con, con Marco ahí, güey, con Polillita, ¿no? Este, con Rubén de Café Tacuba, cabrón. O sea, se me hace difícil pensar en alguien en especial porque siendo hip hop, güey, no, no es tan fácil decir, ¿sabes? O sea, te iré a cualquier persona, pero no sé, si, no me lo imagino rapeando, por ejemplo, a David, algo de los lobos, ¿sabes? Pero, por ejemplo, para Noches, que es una de las canciones del de, de contrabando, mi primer disco solista, la idea era que la cantara David y César Rosas. Solo que no encontramos la conexión ahí en ese entonces, por medio de Jason, las terminé cantando yo en el demo y se quedaron, que es como okay. una especie de un guapango que viene ahí cantado, luego te lo enseño. Eh, y ahora que he cagado, pero con lo de Vox y la chingada, pues le vamos a tirar otra vez la, la madre a ver si se nos da por ahí. Algo con Kyla, yo creo que también siempre este, ha, ha sido medio sueño. está ¿no? increíble.
0: Oye, ¿alguna rola que, que te hubiera gustado mucho ser el, el autor de esa canción? Uy, güey. No, pues que muchas <ríe> Cualquier canción de
1: mano negra, cabrón, no yo creo. este Que fueron todos tus muertos también, a lo mejor. no Esas primeras como referencias que teníamos, rockeronas. Este, lo de Rage también, por ejemplo. Y ese rato platicamos no platicamos Rage fue también después de, lo, de como platicábamos. Esa época de Mike Muir y tal. Algo como muy característico. Este... Pero pues yo creo que puede ser cualquier canción de ellos, cabrón. Yo creo que cualquier canción de Kylex me hubiera gustado componerla o, o de Café Tacuba. También hay, hay canciones que son himnos, ¿no? En ese sentido.
0: Oye, ¿y quién te gustaría escuchar aquí en Habitat haciendo una entrevista como la que acabamos de hacer tú y
1: yo? Uy, con madre. Este, Yo he escuchado muy pocas. Vi que está, por ahí está Chayo, ¿ah? Sí. Eh, pues entonces a lo mejor Tony del Gran puede estar interesante. Tony LeGran, si quieres yo, yo te puedo pasar el contacto, este, puedes ser un buen personaje.
0: Échame la sí, mano sí. con él, por favor. Encantado. ¿Hay algo que no te he preguntado, que te debería haber preguntado? No sé, cabrón, es que yo para eso soy tan pinche
1: güey, como me agarro plática y plática, quién sabe, seguramente el rato me voy a acordar de algo, si te acuerdas de algo me, me hablas por teléfono y me preguntas, cabrón. O no, volvemos a hablar para platicar después, encantado. Muy pero bien. no, yo creo que básicamente estamos, estamos cubiertos.
0: ¿Y con qué canción tuya terminamos la entrevista? Ponga canción bien. Ay, güey, esa está buena. Este, pues puede ser con Rancho para,
1: uh -huh. para darle un poquito de reír de esa Y, Va, este, y habla un poco eso. ahí del, del intento y del esfuerzo. Va, ponemos eso. Pato, muchísimas Vaya. gracias por la entrevista. No, me de tener eso. Felicidades. soy cobra <música> siempre de vivir. alegría Pensando el olor del humo sobre la madera salió. Una tarde, cuando se acostaba el sol, solo y bajo las estrellas, pronto él marchó. Sí, sí. Un pie, el otro después, pasó, pasó tal vez. Un pie, el otro también, pasó, pasó esta vez. Entre la carretera su rumbo era fijo Y le andaba por llegar el paso errante Hacia donde llamó hogar Entre las noches y a la distancia